0: ¡Saludos! ¡Buenos días! ¡Buenos días recibo a ti, Camuy, Barcelona, Pueblo y mi trofe, la costa sur de los Estados Unidos. Y ya
1: Venezuela, Perú, Colombia, y me tiro, oye Marina, que es la que hay. Oye, saludos, brother. Bu buenos días y bienvenidos a todos a... Otro programa más Inventando con los Panas, Morning Edition, episodio 103, brother. Seguimos, ¿verdad? Ahí dándole duro. Y hoy sí que tenemos un montón de información, NBA, MLB, NFL, obviamente Super Bowl, que tenemos muchos, pero muchos Panas, ¿verdad? Que están gozando. Muchos Panas de,
0: de, de, de la línea, ¿verdad? Muchos eh... Seguidores de ese equipo de, de, de muchachos, desde muchísimo tiempo.
1: <risa> desde, desde los 90. <risa>
0: <risa> ¿Qué es la que hay, brother? Buen día, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿Qué la que claro,
1: mira, un buen fin de semana. Te a, no te voy a negar. Cansado, imagínate. O Se acuestas uno tarde para levantarnos, ¿verdad? Para madrugar. Pero aquí, aquí le vamos en, en una semana más, ¿verdad? Con mucha energía, gracias a papito Dios, para pa meterle duro, como decimos nosotros. Amén, amén, brother, así mismo es.
0: Yo no el energía, brother, y agradecido por la oportunidad que papá Dios nos regala un día más. De ese privilegio, ese regalo tan especial que es la vida, nos permite estar haciendo las cosas que nos gustan, disfrutar lo que hacemos, y sobre todo, pues mira, traerle aquí información a todos los que nos siguen y, y hacerlo con esmero, ¿verdad?, para que todo... Para que todo quede como, como, como debe ser, definitivamente, brother. Mucha información, como tú dices, por ahí tenemos rápido
1: a alguien por ahí en el chat. Sí. Por ahí está nuestro manager, Carlos Santiago, dice, buenos días, vamos arriba, claro que sí. Buenos Un días, abrazo. Bueno, bueno. claro que A ti sí. y a, a toda la familia, brother. Un Creo abrazo sí. de Dios. Oye, bro. bien
0: activo fin de semana, como todos sabemos, fue activo el fin de semana, ayer estuvo el Super Bowl, que fue uno... Bastante chévere, estuvo muy bueno. No voy a hablar mucho al respecto, no porque no tenga que decir. Simplemente porque no quiero que... No quiero restarle, ¿verdad?, la victoria de, de Tom Brady. No le quiero restar mérito aunque... esa primera mitad hubo una... una llamada un poco tanto, ¿verdad?, sospechosa, diría yo. Pero, eh, al final de cuentas, pues... Le tocaba a, a, a los Chiefs, ¿verdad? A rotar. Y como te lo anticipé, te lo, en, en el Sunday Show, eh, ganó la defensa de los de los Bucaneros. Dame crédito. Oh, muy bien, muy bien. Aprendiste yo, muy bien, pequeño saltamontes Muy bien.
1: Bueno, yo no te voy a... Oye, yo, yo puedo debatir contigo mucho, este, pero en fútbol yo no... O sea, yo he ido aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Uno mirando, ¿verdad? Y escuchando. Pero ¿sabes qué,
0: ¿Sabes qué, es, lo más qué es lo más interesante de eso? Que ese equipo prácticamente no añadió ninguna pieza en el lado defensivo. O sea es el equipo original de la temporada pasada, tú sabes. Y, wow, tuvieron una defensa arrolladora, brother. Definitivamente pusieron, tenían a Pat Mahomes en, la <ríe> en el exit, como yo digo, brother. Así que estuvo muy
1: bueno, muy bueno, muy bueno. También, dímelo, oye. Oye, pero yo, yo nunca entendí ayer. Digo, ah. tú, diste a, tú diste a ganar, porque tú diste a ganar igual que yo a Tampa. Pero en tu predicción ayer estaba como que los voy a dar a ganar. Porque no, lo que pasa aquí. es que
0: ellos, yo los di a ganar, pero en el corazón <ríe> quería que perdieran.
1: <ríe> yo sé, yo sé, pero a ver, a ver. Sí, en mi predicción
0: <ríe> yo los di a ganar, pero porque te lo dije, no le voy a apostar en contra a, a Tom Brady nada más. ¿sabes? Ya, está bueno. Sabes, la cabra y la cabra. Y adicional que de hecho ayer estábamos conversando... Eh, donde estaba viendo el juego, ¿verdad? Que hace la mitad de nosotros. Y uno dijo, ah, pero él se ganó su, su mérito, este Liverpool. Claro que sí. De, él, de, él, él se ganó su mérito, tampoco se ganó su mérito en el juego anterior, pero en este hubo al principio del partido un par de jugadas controversiales que pudieron haber ido el güey. Y pues, hermano, y resultaron en anotación, ¿sabes? El resultado. Fue en anotación, pero nada, te vuelvo y te repito, Casacito tuvo tiempo de más para recuperar y no lo duro, así que felicidad a todos aquellos eh, fanáticos de Tampa, ellos que les gusta vivir la vida loca y vacilar y gozarse de eso, miren, <risa> hasta abajo, así haya pandemia o no haya, fíjate de eso. <risa> bueno, así estaban mucho anoche, pero <risa> El es que tal vez eso ya en Tampa estaba loco, pero, pero no, ya tú sabes, bueno, oye, y hubo mucho básquet ayer también, ¿verdad? Uno sí. eh, que no la pasó muy bien, pues ya llegué a Le tocó bailar con la más fea ayer y, y la fea parece que no bailaba mucho.
1: <risa> sí, le tocó bailar con la fea, pero el equipo, ¿verdad? Ganó, ¿verdad? Si no me equivoco, ganaron por lo menos. El jugó sus 22 minutitos, así que más adelante, ¿verdad? Pero vamos a los
0: de... detalles de eso, claro que sí, pero bueno, sin más preámbulo, vamos a terminar con los titulares de hoy, ¿qué te parece?
1: Claro que sí, vamos allá.
0: Vamos allá. para hoy, <coughs> perdón, lunes 8 de febrero, vamos por acá, y vamos a, vamos al mambo. Um, Los centros de cuidados prolongados se preparan para permitir la visita de familiares, según dice el periódico el nuevo día de hoy.
1: Oye, y el periódico El Vocero reporta que en aumento el COVID-19 a nivel pediátrico. Hmm.
0: Preocupante eso, preocupante exacto, eso exacto. y más que quieren abrir las escuelas, oye. Sí. Y más que quieren abrir las escuelas, eso me preocupa mucho. Bueno, sistema de rastreo no se paralizará según el periódico El Vocero.
1: Y sí, el periódico Metro nos reporta que Estados Unidos reingresará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y en la NBA, oye, ¿qué tenemos por en ahí? la NBA, los Suns resisten y derrotan a los Celtics de Boston. Ese
0: equipo de Boston jugando en el roller coaster también. Sí. Qué mal por ellos. Ahí yo creo que ya la silla de Brad Steven se pone caliente porque ya lleva bastante tiempo y, y ellos esperan resultados. Pero bueno, hablaremos eso más adelante. uno que sigue en la ruta ganadora es los Jazz de Utah que consiguen su decimotinta victoria en 16 salidas
1: al vencer a los Pacers anoche. Van, van de show, de show. Y eh, Terry Ross, Rossier y Gordon Hayward lideran el triunfo de los Hornets ante los Wizards. Eh, y eh, la rivalidad, ¿verdad? Que se creó para allá, para finales
0: de los 90, principio de los dos años 2000, entre los Hits de Miami y los Knicks de Nueva York, ahí tuvieron su primer partido entre ellos, y los Hits superaron a los Knicks eh, en, ese, en ese mismo primer partido, tomar detalle más adelante. Qué rico, sabroso, mira más allá. Muchas
1: gracias, Ala, que me mima. Muy <risa> bien, ¿Qué más hay por ahí, bro? Oye, seguimos por aquí. Espérate. Eh, eh, Rose cambiado a, a Nueva York. Mira
0: en la, la alegría de ese muchacho, mira la, la alegría de ese muchacho. Pues. <risa> en serio, güey. Ay, 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 no, es que, que los vientos son de chope para que te vean cuando te vieron. Ayer fresquecito para que te vean hoy después pues, de un día pasado. <risa> bueno, vamos, siguió el FBA. Y yo no me digo mucho, ya que <risa> Antonio Davis tiene una molestia en su tendón de Aquiles,
1: bro. Preocupante eso. Según sí. ESPN, dime, oye. Sí, Larry harina ¿verdad? <coughs> Perderá de 4 de a 6 semanas con un dedo fracturado. Y según informa ESPN, Hunter eh,
0: de, los, de los Hawks de Atlanta, resentido de una rodilla y perderá al menos dos semanas adicionales.
1: Preocupante. que preocupante. Y que, Kevin, también Kevin Durán elegible para regresar a cancha el viernes, ah, según Steve Nash. Eso está muy bien,
0: tendremos resultados y más. Y en el básquet local, discreta actuación de Yeye Barea en el derby madrileño. Según nos informa el vocero de hoy, y de ahí pasamos a las grandes ligas que
1: hay por ahí, oye. Oye, eh, Carlos Correa llega a un acuerdo, ¿verdad?, para evitar el arbitraje con los Astros de Houston por un año y 11.7 millones.
0: Si los Astros de si los Astros de Houston no están, eh, para el están abajo bastante, <risa> a la maleta, papá, que se llama, no se va, yo creo. Bueno. Una noticia muy triste y lamentable, ¿verdad? El eh, reportero de ESPN, Pedro Gómez, eh, muere y fallece a sus 58 años de edad. Eh, un triste problema de aquellos que, que seguimos mucho del béisbol. Eh, es una cara bien conocida en, en, en ESPN, específicamente en el análisis. Y de hecho, eh, de hecho me da gusto a mí todo porque... Fue de esas primeras caras latinas que uno vio, veía en ESPN cuando un chamaco, que todo lo que veía era gringo, 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 entonces era Pedro Gómez. Era como que sin contra mano, mira, los latinos oh, en ese stage. Sí. De hecho, tenía votación, credenciales para, y votaba en el
1: Salón de la Fama, oye. Así que
0: qué problema, brother. ¿Y en la sí. NFL, oye, que
1: tenemos por y ahí? En la NFL, Tom Brady <coughs> y los Bocaneers de nuestro pana Luis Mendez, que está por ahí ya. ya en el Super Bowl. Se corren
0: campeones. Felicidades para esos grandes fanáticos de los Boca Patriots de Tampa, claro que sí. Así que estas y otras noticias de interés son las que estaremos trabajando para ustedes en la mañana de hoy. Aquí en Inventando con los Panas Morning Edition. Oye, vamos rapidito. Bueno. Triste, pero hay que informarlo eh, con las
1: cifras del COVID hoy. Sí, mira, tenemos 11 muertes, 462 casos confirmados, 79 probables, 801 casos sospechosos y 258 hospitalizaciones, ¿verdad? Es el número que tenemos hasta ahora. Saben que eso va cambiando durante el día, así que hay que cuidarse. No podemos bajar la guardia, brother. No, hay Ahí... mucha, mucha, ah. mucha gente, ¿verdad? Que ha fallecido
0: esta cuestión, y otros que la han pasado bien mal eh, en el hospital. Aprovecho la oportunidad para saludar a, a nuestro padre, eh, el entrenador Juan Carlos Vega, que de paso estuvo, estuvo malito, brother, ya se está recuperando, ¿verdad? Pero estuvo con COVID. Y este, el otro día hizo un post, ¿verdad? Que, que me tocó la fibra. Y en verdad está malito, esperemos que se recupere pronto, brother, nuestra, nuestras oraciones.
1: De verdad o sea, que mucha sí. Mucha recuperación, seguro que sí, oye. Y oye, saludamos a Ernesto Vargas, que está por ahí dándonos buenos días. Buenos días también para él. Saludos
0: para él, claro que sí, brother. Un abrazo, brother. Un abrazo. Oye, no podemos dejar de hablar de la entrevista del viernes, brother. Una cosa sí. que fue espectacular. Tremenda entrevista con el dirigente de la selección nacional, profesor Edicaciano y su asistente en Cabralía, tu para el profesor Rafa Muñoz. oye tremenda entrevista, ¿qué te pareció?
1: La oye, fue una experiencia para, para nosotros, de hecho, la pasamos súper bien, hicimos las preguntas que teníamos que hacer, si había alguna duda con por qué se toman decisiones, ¿verdad? En el equipo nacional, yo creo que pudimos, tuvimos las respuestas que, que queríamos, ¿verdad? Eh, eso fue el gran sin invento, así que de verdad que fue tremendo, usted quiere ver la entrevista completa, mira, puede verla de tres maneras. Puede verla por aquí, por nuestro canal de, por, por nuestra página de Facebook, también puede entrar a nuestro canal de, de YouTube, y ahí busca los playlists de entrevista el pana, y también lo puede conseguir en el audio podcast eh, de Inventando con los Panas en Anchor, Spotify, Apple y Google Podcasts.
0: Claro que sí, brother. Oye, ¿y sabes qué? Pero ahí, ahí, no, ahí no queda todo, porque este martes, mira lo que tenemos para ustedes. <música> I'm <laughs> go, Así me invito, él, oye, y regresamos aquí ventando con los Panamorning Morning Edition y eso es mañana a las 7 de la noche. tiene detalles? Dame detalles por ahí para los que nos siguen brother.
1: Mañana a las 7 de la noche. Eh, ustedes están acostumbrados que entremos con el NBA Live Edition, pero tenemos la oportunidad, ¿verdad? De entrevistar al pana Mike Rosario, eh, que fue en América, ¿verdad? A nivel eh, de high school. Eh, fue un gran jugador, tuvo una gran carrera, sigue activo en el baloncesto superior nacional, ¿verdad? Así que tenemos la oportunidad de, de escuchar toda la carrera, ¿verdad? De, de Mike Rosario al estilo de inventando con los Panas, ¿verdad? Claro que sí, brother. de verdad que debe ser una gran
0: entrevista. Mike eh, es un gran tipo, brother, y yo sé que hay muchas mucha interrogantes, ¿verdad? Y la gente se hace porque el tipo es un poco eh, introvertido, ¿verdad? Mañana, mañana lo van a escuchar hablar porque casi no habla, pero... bueno que hablar? oye.
1: Mañana tiene que hablar. ¿Tú? Mañana ha sido así, sí, mañana ya le
0: Así que esto estará para ustedes mañana a las 7 de la noche, brother. Bueno, vamos a entrar en materia eh, con las noticias de hoy. La verdad que este programa está, mire, paquetado como siempre le decimos. Y... Eh, Vamos a comenzar con lo que ha ocurrido, ¿verdad? O que ocurrió en, en, la, en el mundo, ¿verdad? De, de las noticias. Dice que los centros de cuidado prolongado se preparan para permitir la visita de familiares. Las personas podrán ir de forma limitada a hogares donde se han administrado las dosis. Perdón, seguimos por acá. De las dosis de la vacuna contra el COVID-19, así lo está informando el periódico El Nuevo Día de Hoy. Luego de casi un año de distanciamiento con los ancianos que viven en hogares de cuidado los familiares podrían, podrán comenzar a visitarlos con limitaciones en cantidad de personas y tiempo de contacto según el protocolo redactado por el Departamento de la Familia. El documento fue preparado en septiembre del año pasado en anticipo a un cambio de las directrices de la fortaleza explicó Yelitza Santiago director de la oficina de la oficina que licencia los hogares de cuidado prolongado tan pronto el gobernador Pedro Pierluisi anunció los cambios a la orden ejecutiva que entra en vigor mañana Santiago envió el documento para la revisión a diversas entidades como el Departamento de Salud la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y los Centros para Control y la Prevención de Enfermedades. La revisión debe finalizar hoy y tiene como objetivo incluir cualquier cambio realizado a las medidas de protección en los últimos meses, especialmente por los, CD, por los CDC que actualizan frecuentemente sus protocolos. Luego de esa actualización, se, re, se re, revisará en el Departamento de la Familia antes de su certificación final, explicó
1: Santiago. Dímelo, oye, hijo. Mira, eh, me alegro, ¿verdad? Porque, pues, las personas de la tercera edad que están en estos centros de cuidado pues, prolongado, ¿verdad? Pues, se, se, se han visto, ¿no? Solos. Y quieren, ¿verdad? Necesitan de, de ver a sus familiares. En ese aspecto es bueno. Siempre está la preocupación, ¿verdad? De que no se vaya a propagar. Yo espero, ¿verdad? Que todos logren estar vacunados antes de que de que permitan las visitas a estos centros, así que, pero vamos a ver, ¿verdad? Poco a poco la vida no puede parar, pero hay que hacerlo con mucho, con mucho cuidado.
0: Mucha precaución definitivamente, brother. Seguimos aquí,
1: ¿Te tenemos por ahí, brother. Eso es Luis, eso es Luis mandándote saludos por ahí. <risa> vacilando, vacilando. <¿verdad>? Claro, claro, <risa> claro.
0: Ya la, la, brother, la pasamos bien. Ayer, cuéntame, oye, qué es la que hay.
1: Mira, seguimos por acá, ¿verdad? Eh, según informa el periódico Primera Hora, eh, en aumento del COVID-19 a nivel pediátrico, enero reflejó la tasa más alta de contagios entre menores de 0 a 19 años, situación que viene observándose en aumento desde octubre. Un análisis de datos evidenció que en enero se reflejó la tasa porcentual más alta de contagios de COVID-19 en niños y jóvenes puertorriqueños durante la pandemia. Según el doctor Marcos López Casillas, el gerente de investigaciones del Puerto Rico Public Health Trust, el 16% de los casos positivos registrados por el Departamento de Salud del mes pasado correspondían a la población de 0 a 19 años. Esta es la tasa porcentual más alta reflejada durante la emergencia. No estamos hablando de número de contagios, sino de términos porcentuales respecto a los casos positivos totales. En ese sentido, enero, que hasta ayer tenía 10.757 casos acumulados, reflejó 1.717 casos en menores de 0 a 19 años. Eso es el 16% de, de casos de ese mes y el más alto hasta la fecha, explicó. López Casilla, de los 88.352 casos positivos que se han identificado durante los pasados 11 meses en Puerto Rico, 12.865 corresponden a la población de 0 a 19 años. Los registros del Departamento de Salud señalan que para marzo, cuando Puerto Rico comenzó a reflejar casos del nobel coronavirus, solo reportaron 10 casos de COVID-19 en pacientes pediátricos, ese número aumentó a 68 para abril y en mayo bajaron a 20, posteriormente en el verano fueron aumentando y para finales de año las cifras casi alcanzaban los 3 millares así que verdad, si sí, esto la tendencia es que va subiendo en, en menores así que los, los niños no son inmunes a esto, verdad, hay que cuidarlos. Sí,
0: no, como te dije, me preocupa porque ya sé que se está hablando del regreso a la escuela y toda la cosa. Pues yo creo que esto, pues mira, pone un freno, un poco, un tanto, un freno, ¿verdad? Un freno a la situación y a, el, y a los planes. Por eso es que, como mencionamos aquel día, poníamos una fecha eh, para arrancar a agregar. Pero sí, hay que ver qué ocurre durante el camino, ¿verdad?
1: Exacto. Bueno,
0: según nos informa el vocero eh, de hoy, Oye, eh, el sistema de rastreo no se paralizará. Salud evaluará los recursos disponibles para la vacante que deja Fabiola Cruz. <coughs> la sorpresiva renuncia, <coughs> perdón, de la epidemióloga Fabiola Cruz López a la dirección del Sistema Municipal de Investigaciones de Casos y Rastreos de Contacto no deberá afectar la continuidad del proyecto que nació como respuesta a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 en la isla tanto el departamento de salud como los médicos consultados ayer por el diario coincidieron que el programa no se paralizará, sin embargo todavía es incierto si sí, salud estará avalando la recomendación que hizo Cruz López en su carta de renuncia para que sea la doctora Jonaica Plaza
1: epidemióloga de lluvia quien ocupe el cargo oye, cuéntame vera eh, cuando tú tienes un funcionario verdad que que se destaca verdad haciendo su trabajo verdad y, y se refleja verdad en, en cómo toca el pueblo pues siempre preocupa yo estoy seguro que hay muchos verdad este según por ahí el, el mismo reportaje indica hay muchos profesionales de la salud que, que están aptos para esto epidemiólogos con muchos años de experiencia lo importante aquí es dar seguimiento si algo se estaba haciendo bien que lo continúen haciendo y que ahora no venga una persona a cambiarlo por cambiarlo. Siempre, ¿verdad? Si usted va a cambiar algo para mejorarlo, sí, pero no cambien por, por probar otra cosa cuando algo está funcionando bien. La verdad que no, Vamos a la verdad, que,
0: que, que esta persona que entre por ella pues sea tan diestra o mejor que ella, ¿verdad? En ese particular. ¿Qué más tenemos por ahí, hermano? Y
1: mira, eh, según el, el periódico Metro, Estados Unidos reingresará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU la decisión revierte otra medida de la era de Trump para sacar a Estados Unidos de organizaciones multilaterales y acuerdos. Eh, el gobierno del presidente Joe Biden anunciará esta semana que reingresará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de que el expresidente Trump se retiró hace casi tres años, dijeron funcionarios estadounidenses el domingo. La decisión revierte otra medida de la era de Trump para sacar a Estados Unidos de estas organizaciones, el secretario de Estado, Anthony Blinken y un alto diplomático estadounidense en Ginebra anunciará el lunes que Washington regresará como observador a ese organismo con sede en la ciudad suiza, con la idea de ser elegido más adelante como miembro del pleno, dijeron funcionarios. Es probablemente la decisión atraerá críticas de los legisladores conservadores y de muchos en la comunidad partidaria de Israel. Los funcionarios al tanto de la decisión carecen de autorización para declarar públicamente sobre el asunto y hablaron en condición de guardar el anonimato.
0: Interesante brother, interesante Joe Biden este, poniendo la acción donde puso la palabra, ¿verdad? Poniendo la palabra, donde, la acción sí donde puso la palabra Y definitivamente bueno, que, que te diría que se enrolló las mangas y dijo, vamos al mambo, tú sabes una cosa es decir las cosas, otra cosa es hacer y hasta el momento lo está haciendo y está peleando por eso allá por los incentivos, ¿verdad? para el COVID y toda las cosa, así que enhorabuena brother hay que aplaudírselo definitivamente. Claro que sí. <coughs> bueno, oye, con esas noticias eh, culminamos la sección de noticias de interés en la mañana de hoy. Y eh, vamos a, a, a estar chequeando las noticias de la NBA que están, mira, súper interesantes, brother. Muchos movimientos, hubo movimientos ahí. <coughs> Muchas partidos
1: Repitas otra vez, repites otra vez.
0: Hubo, hubo movimiento,
1: movimiento, ¿verdad?
0: <ríe> <Hubo>
1: movimiento, tranquilo.
0: <ríe> eh, después que exploramos, después que exploramos y vimos de cerca el cambio, quizás no es tan
1: malo. Pues, me preocupa, bueno, me preocupa la logística hoy, pero te voy a comprar la idea de que viene otro movimiento. Yo, yo
0: espero, yo espero,
1: honestamente, que sea
0: el primero de muchos movimientos o de varios movimientos para con los Knicks que vuelvo y te repito admiraba a los Knicks porque fíjate, desde un pasado porque me gustaba cómo jugaba Pat Ewing me gustaba cómo jugaba Anthony Mason, que me encantaba ese estilo de juego así eh, después cuando estaba Larry Johnson me gustaba de hecho cuando jugaba los hits versus los Knicks iba, iba con los, me iba con los Knicks, me entiendes ver
1: a Vargondi agarrando a Alonso Moli por la pierna, eso es épico. Y es brutal. Y entonces cuando está toda esa transición,
0: ¿verdad? Eh, yo espero, ¿verdad? Que, que, que por el bien de la ciudad de Nueva York, pues mira, eh, ver, sean cambios relevantes. Así que veremos a ver qué ocurre. Esto. Como te mencioné, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con la NBA. Pero antes, chequeate esto que va a pasar mañana. Que estamos aquí nuevamente inventando con los para morning. He dicho, vamos con la NBA. Oye, o esa promoción estamos locos. Que yo estoy loco, como que sea mañana. Brother. De verdad yo, que sí, para ver que esa entrevista, cómo será que debe ser. Mira, de hecho, cuéntame.
1: La, sí, de verdad que eh, la expectativa es, es grande para nosotros. Es, es cuestión mira, de que nosotros hicimos esto para pasarla bien, verdad? Y claro cuando tienes sí. las oportunidades de entrevistar a alguien, verdad? Como, como Mike Rosario, que va a ser el caso mañana, como lo tuvimos el viernes pasado con Eddy Casiano y nuestro pana Rafa Muñiz, eh, y la pasas bien, porque cuando tú ves el ambiente, bueno, esa es la idea de pasarla bien y disfrutar, y, gacho, de verdad que yo estoy bien pompeo con lo que estamos haciendo, y, y loco que llegue mañana para vacilar un rato con, con Mike Rosario.
0: Oye, y que, y que, para aquellos que no sepan, ¿verdad? Estamos hablando de un tipo que es Montano Solo American y que, que estuvo con la crema, de la crema, de la crema, de la crema, del básquet. Eh, de su generación, así que está bien interesante. Me bueno, gustaría que nos hable un poquito de todas esas experiencias, pero definitivamente, Tenemos queremos recordarle. Aunque esta semana el calendario, como ven, se está <risa> diferente porque la entrevista va mañana. Mañana, usualmente, como oye, y dice, es el día de, del baloncesto, ¿verdad? De, de, del live NBA. Pero le prometemos una cosa. De que vamos a buscar verdad eh, el mejor juego de esta semana y lo vamos a trabajar para el delito de ustedes, Billy, porque ese es el compromiso que tenemos con ustedes y los compromisos hay que cumplirlos, mire, aunque haya que trabajar un chispito más, dímelo, oye. Claro que sí, esa es la idea, claro que sí.
1: Así que vamos al
0: mambo con los deportes y vamos con la NBA que tenemos
1: por ahí. Bueno, los Suns resisten y derrotan a los Celtics. Y me encanta esta noticia, a ver que Chris Paul puede este, darle la madre a Boston. Siempre bueno Yo Tú sabes que siempre que, que Boston pierde, este, saludito a mi pana, Fernando Cordero, que tiene que, que estar sufriendo. Eh, ¿Y, yo, y nuestro palo, Palo Guzmán también. Oh, sí, también. ¿balo, balo también? <ríe> Mira, eh, 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 dice por aquí que eh, Miles Bridge anotó 19, Devin Booker añadió 18 con 11 asistencias Y los Sons resistieron para vencer el domingo 100 por 91 a los Boston Celtics. Phoenix mejoró eh, su, su marca a 13 y 9 esta temporada con 5 triunfos en sus últimos 6 duelos. Cam Johnson. Eh, agregó 17 unidades como suplente, mientras de André Ayton tuvo 16 puntos con 11 rebotes. Jason Tatum lideró a Boston con 23 puntos y 7 asistencias. Kemba Walker agregó 14. Peyton Pritchard y Daniel chase eh, aportaron 12 puntos. Eh, los Suns llegaron a tener ventaja de 27 19 en el primer cuarto, debido a que los Celtics encestaron apenas de 7, 7 de 26. Eh, eh, de, en tiros de campo, Boston empató el duelo a mitad del segundo periodo, pero un triple de Booker con .8 segundos le dio a Phoenix ventaja 52 a 49 en el medio tiempo. Eh, déjame buscar otros numeritos por aquí, ¿verdad? Adicional por el Boston, eh, Williams 10 puntos, eh, Ken Babu, ya dijimos 14, 23 de Stadium, del banco eh, Jeff Stick también anotó 10 puntos, ¿verdad? Eh, saliendo del banco, adicional por. Por Phoenix, eh, los 19 de Bridge, de André Ayton, 16 y 11 15, 15 de Chris Paul con 3 rebotes y 2 asistencias, 18 de Devin Booker con 11 asistencias, de, y del banco Cam Johnson, como habíamos dicho, 17 puntos. Oye, George, me gusta. Tú sabes que siempre te he dicho desde el principio que me gusta este equipito de, de Phoenix. Pero si tú ves este juego, el banco, aparte de Johnson, de Cam Johnson y, y Moore que anotó seis puntos, nadie más anotó del banco. Eh, claro, los minutos fueron limitados, pero eso es algo que ellos tienen que, que estar mirando bien de cerca para, los, para correr los playoffs.
0: Definitivamente, brother. Este, toda, esta, toda esta logística de personal, de él llevándolo por ahí. Y lo otro que... Tiene eh, muchos jugadores que son propensos a lesiones, ¿sabes? Así que deben, deben de ir, yo te diría mano que en el caso de Phoenix, yo trataría, me hacía más sentido ese cambio de Derek Rose, me hacía más sentido ir para Phoenix que para otro equipo, me hubiese gustado, fíjate, verlo allí y ver que Derek Rose y, y Chris Paul se dividieran los minutos. No,
1: y, hace, que... y, hace, y hace sentido porque Rose es un, un point guy muy diferente, ¿verdad? Y le cambia el tempo de juego. brutal y, y, y pienso que no eh,
0: tendría una sobrecarga de minutos y que definitivamente de cara más adelante a los playoffs eh, se aprovecharían más de eso. Eh. Incluso en un momento se podrían ir bajitos con, con Paul, Rose y, y Devin Booker. Y el mismo Bridges de la 4 con, con Andre Ayton. Se ve interesante, de verdad. Se veía se veía bien, bien, bien interesante, brother. <coughs> Uno que lograron y están se ve súper interesante. Y, y más aún, que siguen ganando y ganando y ganando y ganando con el hombre de los 200 millones que le encanta oye <risa> <risa>
1: <risa> Oye, no consigues tipos así todos días. los
0: Guau, hombre Con 11 puntos bro, digamos, ese, ese puro chavo, todavía me cuesta Trabajo pensarle, créelo bah. Pues son los Utah Jazz Que consiguen su decimoquinta victoria En 16 salidas Luego de que derrotaran ¿Verdad? A, a los Indiana Pacers eh, Anoche, ayer ¿Verdad? Sí. Donovan Mitchell Rubricó 27 puntos con mucha asistencia para que los súper extremadamente calientes Jazz de Utah eh, vencieran, pues, mantuvieran la mejor marca de la NBA y vencieran 103 a 95 al equipo de los Pacers de Indiana. Los Jazz, que tienen marca de 19 y 5, han ganado 15, 16 partidos, Dominó, dominaron al compás. Del estelar armador que también recuperó nueve rebotes. Mitchell inició con 11 puntos en el primer periodo, cuando no estaba superando eh, a las defensas en sexto tiro a distancia, sin respuesta. Los ex de los Pacers, Brian Bondanovich, quebró un empate a 33 con una jugada de tres puntos, quedando 5-36 del final, y los visitantes no volvieron a quedar en desventaja. En las siguientes posesiones. Mitchell asistió a Bondanovich y a Joe Inglis para un triple. Bondanovich terminó con 18 puntos. Clarkson, que sigue haciendo su caso para jugadores sexto hombre hombres del año, eh, anotó 17. Rudy Goberna anotó 16 puntos con 16 rebotes. De, Monta, de Montas eh, anotó 20 y no falló. tiro de 12-12 de campo. Y no perdí disculpame. Los Pacers ponen récord de 12-12 y eh, han perdido 5 de los últimos 6 juegos. Eh, por los Pacers, ¿verdad? Como mencioné, Sabonis anotó 20 con 9 rebotes. Le siguió Malcolm, eh, McDermott con 18 y Malcolm Rockland con 15. Y, como mencioné por ayuda, eh, Mitchell 27, Vondona 18, Rudy Hubert 17 y 16 rebotes y Jordan Clarkson 17, brother. Dímelo, oye, Marina, ¿qué es la que
1: hay? Oye, 16 puntos y 16 rebotes. Y creo que dio dos blocks. No está mal, o tres. No está mal. O sea, un, es, un, es un top three center en la liga. ¿Qué? Yo sé, oye, tú tienes un punto, pero yo, yo creo que al nivel que está, yo creo que Gobert, cuando tú, y tú me haces la comparación de Digame Motombo, Ajá. que es una leyenda, y es probablemente de lo mejor que hemos visto. Fame, Liga, es un Hall sí. of Famer. Famer. Pero Gobert ofensivamente es un poco mejor. Y, y defensivamente. Ah. Mejor.
0: Ah. Ah. <risa> por lo menos, yo no veo a, a Gobert luchando en el bloque, por lo menos. Si tú le dabas la bola de Dickerman en el bloque izquierdo, él se añangotaba así, de daba un y tiraba un gancho con el Siva que era como una línea. Ese era su movimiento de predilección. Sí, o sea, sí. Entiendo lo que me quieren decir ahora, ahora bien. Y cuando Nicolás Jokic coge el contrato de la, la rúbrica... 300,
1: 300 millones de Nicolás Jokic.
0: anotó 50 el sábado. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer
1: con él ahí? Nicolás Jokic le tienen que dar de 250 a 300 millones. O sea,
0: que le 50 millones me, 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 eh,
1: mejor que eh, Gobert. Bueno, sí. lo que pasa es que Nicolás Jokic es un top 10 player en la liga rumbo al top 5. Wow. <ríe> sabía, 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 sabía que iba a reaccionar así, pero... No. Eh, digo, está haciendo un caso, eh, es, eh, es uno de los tipos más inteligentes en la liga. Este, gracias a mi hija que me apagó la luz. <risa> pero, pero mira, siempre estoy aquí y medio, este, medio, tío. este, mira, es eh, 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 uno de los tipos más inteligentes de la liga. Está poniendo los números. Yo creo que, este, cuando eso, cuando el equipo ahora se ajuste y hemos ido que visto que ellos vienen de menos a más, yo ah. pienso que, que a lo mejor no va a estar en el top 5 necesariamente, pero va a estar bien cerca. Sí, sí, entiendo
0: pero bueno hace sentido hace sentido bueno pero que, que ocurre en la, en la en la temporada cabe destacar que pues bueno, Rudy Gobert sí este fue defensa del año y defensivamente pues está a otro nivel digo no oye qué más tenemos por ahí bueno
1: eh, 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 según el primer ahora verdad Rosier y Hayward lideran el triunfo de los Hornets ante los Wizards eh, dice por aquí Terry Rosier. Anotó 26 puntos, incluyendo 5 triples. Gordon Hayward agregó 25 tantos para decirle a George y ya Oye Marina, mira, yo me merezco los chavos. Y los Hornets de Charlotte <risa> derrotaron el domingo 119 a 27 a los Wizards de Washington. La Melo Paul le dio seguimiento a la mejor actuación de su carrera de 34 puntos ante el Jazz de Utah con un sólido partido. Terminó con 19 tantos, 7 rebotes, 5 asistencias para que los Wizards perdieran el séptimo de sus últimos nueve encuentros. Bradley Beal, el líder del de la NBA con un promedio de 33.3 puntos por partido, lideró a Washington con 31 puntos eh, tirando de 22 11 de campo. Después que en el último encuentro, ante el hit de Miami tuvo apenas siete unidades con un canasto en 14 tiros. Eh, Russell Westbrook tuvo 12 puntos con 11 rebotes y nueve asistencias Muy cerca de conseguir su sexto Triple doble de esta temporada Los últimos cuatro adversarios de Charlotte Promedian 18 triples por partido Enceptando el 44% de tres Pero los Wizards anotaron apenas peras 9 en 40 Intentos, así que Los Wizards, verdad, siguen En, en la debacle, eh, en este caso Charlotte Todavía luchando ahí en esa lucha Esa lucha del octavo puesto en el este va a estar bien buena ¿verdad? El séptimo y octavo puesto Va a estar bien interesante y los ha ayudado un montón, la Melo. Eh, como que se está se ha ajustado a la liga y, 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 y se ha visto la madurez que ha cogido en estos últimos juegos. Si se mantiene así, este yo creo que va a ayudar mucho a Charlotte y va a ser un caso verdad fuerte para, la, para el premio de Novato del Año. Hay
0: que verlo, me gustaría verlo, ¿verdad? Con equipos de más, en más envergadura, a ver cómo, cómo sobresale, ¿verdad? Eh, y con tipos, gustaría verlo cómo reaccionaría con tipos, por ejemplo, como contra y León, que son tipos que defienden un poquito más por George, ¿verdad? Ver este, cómo, cómo reaccionaría. Sí, que,
1: que sea algo directo, pero le metió 34 a Utah en el anterior. Que estaba gober ahí abajo con las manos arriba esperando, pero él viera que se las tiraba afuera. ¿Quién lo estaba ¿Yo <risa> Inglés? No, el 2 el, el Pero Inglés no... Yo no,
0: inglés es, es blanco y todo, pero no defiende mal, ¿sabes?
1: Él no defiende mal, pero. Este, es, no, es que yo veo a Joe Inglis y, y, veo, y veo un doctor de sala de emergencia, sí. mano. <risa> Maravilla, yo.
0: No, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Ay, señor. Bueno, lo que estuviera en emergencia fue un turnito en Nueva York, oye. Ah, bien. Ah. <risa> este. Luego que, la, que en la, ayer, ¿verdad? En la jornada de ayer, cayeron ante los hits de Miami. Dice que el hit supera a los Knicks en primer lugar de la serie y los equipos volverán a enfrentarse este martes. Eh, eh, Baba de Bayon anotó 24 puntos con 11 rebotes. Jimmy Butler protagonizó una gran segunda mitad y quedó cerca de un triple doble para que el hit de Miami venciera el domingo 109-103 a ah, los Knicks de, de, de Nueva York. Eh, los detalles de por aquí con, el, con la victoria. Los hits ponen su en su récord de 9 y 14. Los hits bajan a 11 y 14. Yo vi el partido, lo de los numeritos, pero sí. eso de Jimmy Butler tuvo un juego horrible de campo. Los de fueron tiradas libres, ¿verdad? Por los Knicks, eh, yo, eh, Julius Randle, marcó 26 puntos, 13 rebotes, 7 asistencias, hablando para ti, hablando para ti, <risa> Lejiburo, mar marcó 21, en su re ¿verdad? Está, regresó hace poco al up. Eh, Michelle Robinson, una discreta noche con 6 puntos, 7 rebotes, y Alex Burke marcó 13 puntos en la, de en la derrota por Miami. A de 24 con 11, de hecho tuvieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores en doble dígito, eh, Kedrick Long y Tyler Hero ambos con 16 y Jimmy Boyle que marcó 17 puntos oye eh, este equipo de Nueva York no puede darse el lujo de perder más juegos así cerrados, tiene que buscar la manera de cómo sacar estos juegos
1: y aparecer hay ayuda por ahí en algunas noticias no, sí, este, pero antes de ir a la noticia te quería decir Charla. Bueno. Me voy a comprometer aquí. Anótalo en tu libretita negra.
0: Zumba, aquí no si, los, no.
1: si los Knicks llegan a los playoffs de la mano de Julius Randle, uh -huh. yo voy a mandar a comprar una camisa de Julius Randle. Una, una, una jersey, Hola, una jersey. No, una, una T-shirt por lo menos. Una pues sabes qué, sabes
0: qué, yo te, yo te yo, 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 yo voy
1: contigo. Yo me, yo, yo me comprometo y nos
0: ponemos las dos una de los Knicks para, que, para ponerla aquí, de verdad que sí. Dura, ¿verdad? Dura, que dura. Sí? Porque el tipo pues, está,
1: está haciendo todo lo que puede, ¿verdad? Y ah, perdona, y voy a seguir hablando mal de él para que siga jugando más, Para que siga jugando bien <risa> fíjate. ah
0: pero por ahí viene ayuda, supuestamente, ayuda. que, que tenemos por ahí? Mira,
1: eh, los Knicks eh, llegan a un acuerdo con los, Pistons, con los Pistons de Detroit, ¿verdad? Para recibir nuevamente los servicios de Derrick Rose eh, y reunirlo con su antiguo coach son Thibodeau que lo ha dirigido en todos los equipos que ha ido a ha dirigido a, a Derrick Rose, ¿verdad? Los Knicks enviaron al guard eh, Dennis Smith Jr. y un, un, un pick de segunda ronda del 2021 que venía desde los Hornets de Charlotte y lo pasarán ahora a Detroit eh, según la fuente, ¿verdad? Eh, este acuerdo se logró el domingo en la tarde, luego de haber iniciado eh, las conversaciones por varios meses. Así que el, el segundo este segundo pick, eh, perdón, este pick de segunda ronda del 2021 había sido adquirido por New York en el, en el acuerdo cuando enviaron a William Nan Gómez a, a, lo, a Charlotte, ¿verdad? Y, a, y así, ¿verdad? O incluyen ahora en este cambio. Rose se reúne con el con los Knicks también luego de una turbulenta temporada del 2016-2017 bajo el régimen de Tío Phil Jackson. Bueno, ¿y
0: qué tú nos puedes dar tu opinión tienes un minutito para darnos tu opinión Pero, sobre el cambio como fanático fiel de los Knicks de Nueva York?
1: Mira, este, bueno, mira, primero saludo por ahí a Kenny Mora. Un abrazo, brother. Oh, que estés bien. a ti a toda bien, la familia. Bien,
0: bien, bien, un montón, papa.
1: Bendiciones. Mira, eh, para mí, rápido. Primero, mirando el cambio en su esencia, no me gustó. Pensando que tengo a Efric Peyton jugando bien y a Imanuel Quigley saliendo del banco. Eh, mirándolo así en esencia, no me gustó. Pero tú traes la idea de: Mira, si ¿La es que.
0: Cuidado a que está ahí también.
1: Sí, eh, también está Austin Rivers. No tengo nada en contra de Austin. Mi problema es con Doc, pues si acaso. Pero no. Entonces tienes a Austin Rivers que no tiene los minutos y que cuando le das minutos produce. Entonces no me hace sentido. Lo único que es entonces pues tú me tú, tú lo comentabas anoche. Tiene que venir otro movimiento probablemente donde a lo mejor muevan el free payton o el mismo quickly para traer a lo mejor un Bradley Beal o un eh, Russell Westbrook algún jugador de impacto. Y ahí sí me hace sentido, mano. Pero fuera, si no hay un movimiento adicional, este, este movimiento a mí no... Y
0: ahí, pues, por lo menos sacaré una son... gran sonrisa en tu cara. Si sabes si tra Bradley Beal bueno, o, o
1: Russell Westbrook. Fa... Oye, con, a, con un Bradley Beal, tú te haces un equipo de play y una vez tú estés en play cualquier, cualquier cosa puede cosa pasar.
0: Definitivo. Oye, Bradley Beal, Julius uh -huh. Randall, eh, Robinson... Oye, okay, madre. No se va bueno, mal. Pero y bien. probablemente el respeto, porque yo, por mí te repito, para mí, eh, un paquete interesante sería Obi oh, Topen y Emanuel y Quickly, ¿verdad? Y Baby con varios pink, ¿verdad? Selecciones de desde el primer round. Por, por Berleville, ya por, por Westbrook, pues podrías retirar quizás a a un doping del paquete o una selección de, de, de primera ronda, no sé. Pero algo sí. así estaría, estaría interesante. Bueno, interesante está esto, oye, y es que eh, para aquellos fanáticos de los Lakers, ¿verdad? No, no hay buenas noticias. Dice que Anthony Davis eh, es muy, muy probable que pierda el partido de hoy lunes por una lesión en su tendón de Aquiles. El man de los Ángeles Laker está cuestionable para el partido de hoy contra OKC Luego de tener una tendonitis en, en su eh, tendón de Aquiles derecho así lo anunció el equipo ¿verdad? ah y es bien y sí todo, es muy muy probable que David eh, pierda su juego contra OKC eh, estamos tomando la precaución ¿verdad? ya que eh, él, él ha estado manejando eh, su molestia ¿verdad? su disconfort con esto eh eh, Davis, verdad, que fue re, eh, revisado por la noticia, por la lesión, eh, asegura que su tendón está en buen estado. Ahora eh, dice que el veterano de nueve años, pues ha estado experimentando como, un, como que está apretado de su pierna derecha. Davis que promedia 26 puntos, 26 de 20, promedio de 26, bajó a 22 puntos por juego, de 9 rebotes a 8 y de 2.3 blocks a 1.9. Todos sus números son los menores, ¿verdad? Los más bajos desde que está en Los Ángeles y desde que era novato. Así lo informó ESPN.
1: Oye, preocupante, ¿verdad? Que le estén molestando, porque sí. a veces cuando eso... Cuando eso molesta, viene algo por ahí. Esperamos, ¿verdad? Cuando, que no Cuando aceptamos. Río
0: suena, cuando Río suena.
1: Porque aunque uno, ¿verdad? No, no apoya un jugador o un equipo, pues uno no quiere ver lesiones así, ¿verdad? Así que le deseamos que se Oye, que ver,
0: Habría que ver, ¿verdad? Que sale de esa resonancia magnética porque si no hay daño en la estructura, ¿sabes? Si no, si no hay un, un partial tear, no hay un hair, line, un hair, lo que le llaman un hair line fraction o simplemente pues no está... Lastimado por se, pues, pues son buenas noticias y quizás es, pues, el cansancio, el weón el, 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 del, del, de los nueve años que lleva jugando, ¿sabes? Sí. Ese sería para mí, ¿verdad? La, la, lo que yo pienso, así que veremos a ver qué ocurre. Díbelo, oye, ¿qué más tenemos por
1: ver, ahí? Seguimos por acá, ¿verdad? También eh, noticias, ¿verdad? También no muy agradables para los caballeros de Cleveland y es que Larry Nass Jr. perderá de cuatro a seis semanas con una fractura en el dedo eh, que requerirá cirugía. Eh, según verdad las fuentes le, le indicaron a la cadena ESPN Nance sufrió esta lesión en la derrota 124 a 99 contra los Milwaukee Bucks eh, y eh, ha sido verdad un gran contribuidor a la solid dice aquí a la, al sólido inicio de 10 y 14 verdad en la temporada de Cleveland este sobre todo verdad en el lado defensivo así que eh, él dice que él está segundo en steals en la NBA con 1.9 y que ha promediado 9.3 puntos por juego y 6.8 rebotes en 33.4 minutos. Así que esperamos verdad, que salga bien de la operación y que se recupere pronto.
0: Definitivamente, brother. Estamos de en la mejor condición posible, brother. De este hecho, tiene que continuar y seguimos por acá. Eh... Vamos a noticias bueno, de Atlanta, de los Hawks de Atlanta. Y nos informa el bien que DeAndre Hunter, el, el, el galero del equipo de, de Atlanta, estará fuera dos, al menos, dos semanas más. Luego de que Atlanta estuvo fuera de, de los servicios de DeAndre Hunter y estará al menos dos semanas más, ¿verdad? Luego de que el, el, el galero estuvo una. Una, una intervención el lunes va a tener una intervención hoy que le van a remover, verdad? Va a tener una, una operación de médico a, a tro, una astroscopía para removerle una, una pequeña parte, verdad? Del tobillo de, de su rodilla derecha. Así que va a perder porque ha perdido cuatro juegos y se espera que pierda al menos dos semanas más. Eh, Hunter, de 23 años, fue seleccionado de, de la Universidad de Virginia como el cuarto pico. De, el número del Técnico 2019, actualmente promedia, 17 puntos por juego, con 5 rebotes y 2 asistencias. Dímelo, oye, ¿qué te parece esto? Nada,
1: que se recupere, ¿verdad? El chamaco viene jugando bien. Eh, y a lo mejor, ¿verdad? También tiene que ver con, con la, los, altos, los altibajos que ha tenido los Hawks de Atlanta, ¿verdad? En estos últimos semanas. ¿Verdad? Pero como te digo siempre que se recupere, que venga bien a jugar duro para, para verlo en cancha.
0: ¿Qué más por, ahí, bro?
1: por aquí, ¿verdad? Sí. Kevin Durant será elegible para eh, volver a cancha con los Brooklyn Nets este viernes, según dice Steve Nash, que eh, indicó también que perder perdería los últimos tres los próximos tres juegos. Esto lo dijo antes eh, de la derrota. 124 a 108 contra los Philadelphia 76ers del sábado pasado, este sábado que pasó, Durán, ¿verdad? Este, estuvo manejando con un empleado del equipo que eventualmente esa tarde eh, dio positivo a COVID-19 durante la derrota en casa de los Nets contra los Toronto Raptors, según fuentes de ESPN, y la NBA activó, ¿verdad? El protocolo de, de salud y seguridad. Eh, por la exposición que pudo haber tenido el jugador al COVID-19 y que lo tiene, y que tiene, ¿verdad? Que se ha sometido a una cuarentena de unos seis días, ¿verdad? Que es lo que está haciendo. Así que los Nets está, estarían sin durar el sábado contra los Sixers, este martes de mañana y el miércoles contra Detroit e Indiana. Así que, ¿verdad? Esperamos, ¿verdad? Que, que, que no, ¿verdad? Que no, no tenga, ¿verdad? Un, un resultado positivo para que pueda entonces regresar a cancha.
0: Definitivamente, brother. unos resultados, esta no te va a gustar. Los Kings de Sacramento ponen su, eh, salen de, de, de la línea de los 500 y ponen su récord en 12 y 11. Hey, quieren, que, quieren que cuenten con ellos y sí. eh, vencen a uno de los equipos, si el más caliente después de los Utah Jazz, los Clippers de Los Ángeles con un marcador de 113 por 110. Oye, a los aguerridos Clippers de Oye y Marina, papá. Dice que Louis Williams fue el mejor en la derrota con 23 puntos, eh, seguido de 20 puntos, 10 rebotes de Kawhi Leonard, Jackson marcó 14 y Subak. Tuvo 12 puntos con 14 rebotes. Morris anotó 16 en la derrota por eh, Sacramento. El nene de las nenas, papi. De Aaron Fox. Marcó 36. Yeah. Con 7 rebotes, 4 asistencia. Eh, Halliburton marcó 13 puntos con 6 asistencia. Y Buddy Hill marcó 22 con 9 rebotes. Para finalmente llevarse la victoria. 113 por 110. Oye, Marina. Le, 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 le dieron eh,
1: una oferta al guapo del barrio. Sí, fue una bofeta. Este, yo vi el final del juego. La ejecución fue malita del final de los Clippers que están jugando, llevando dos derrotas corridas, ¿verdad? Que han jugado en Port George. Así que eh, nada, esperando que Paul pero George ahora
0: no está está
1: Ah, no, pero ¿Cómo? podemos. Tú, acuérdate que los equipos van a perder. Va, tú vas a perder en la temporada. Okay. Eh, a mí me preocupa Pleyo. Yo creo okay. que yo, mientras estemos en los primeros dos, tres. Vaina
0: que le tocar a ese equipo la primera ronda, bueno. ¿A, a
1: quién? A los Clippers. Sacramento. Sería sí. interesante. Sería interesante, ¿verdad? El Porque tiene espacio, y...
0: ahí falta Marvin Bagley que no jugó tampoco.
1: Sí, Bagley no, no jugó. Pero no está jugando por George. O sea, no, realmente no me pro... mira mira no, está,
0: Están parejos, están de tú a tú, está bien.
1: Y, eh, digo y no y no te y no tengo juguito de parcha por si acaso. Yo
0: qué va a tener se metió una paila de café ahora mismo.
1: Pero no, eh, de, que, digo, no todo...
0: que que, que es mi Dioso me mi me escuché, ¿verdad? Como yo no me he bebido café todavía.
1: Pero <risa> No, y no es tomar este café, es que te lo traigan a la mesa, caballo. Sí, eso es diferente, eso es diferente, <risa> diferente. Este no, pero digo no me gusta que pierdan dos juegos. Sin embargo, es bueno que lo hagan ahora, que aprendan también a jugar sin sin sus caballos. Ya Caballero ha estado fuera, por George ahora estando fuera. Este para que otros jugadores como los Williams que no ha tenido su mejor temporada puedan coger cancha, verdad y así que. Oye, el ves.
0: calendario para hoy. Está ahí está, hay muchos juegos oye, ¿Tiene los juegos por ahí?
1: Sí, oye, los tenemos por aquí a las 8 de la noche juegan los Rockets de Houston eh, en Charlotte, a las 9 Washington en Chicago eh, también Toronto en Memphis Mine a las 9 y media Minnesota en Dallas eh, Golden State en San Antonio a las 10 Cleveland en Phoenix a las 10 y media Milwaukee en Denver y a las 11 los Thunder de Oklahoma City en Los Ángeles Lakers. Oye, verifícame
0: por ahí el calendario del día 13 porque me parece que hay un juego bien, bien, bien interesante ese sábado, este sábado.
1: Eh, el 13. Sí. Dime qué equipo. Eh, ah. ah, bueno, los Nets y los Warriors.
0: Ese juego <risa> debe estar bien, bien, bien interesante. Eh... Podríamos sentarnos después en la mesa de, de trabajo, analizarnos, pero es un juego que podría ser un buen candidato a ser el juego de la semana. Eh, si te presta para el problema, como dicen por ahí. Lo hablamos, lo hablamos. Yo sé que es un fin de semana difícil porque este es el fin de semana es de los enamorados, sí. pero eh, si no tienes nada que hacer el sí. no tienes nada planificado, pues lo podemos trabajar, si no, pues. Buscamos un juego entre el miércoles y el viernes, ¿verdad? Que podamos que podamos acomodar ahí, definitivamente, <risa> bro. Además. Lo hablamos, lo
1: hablamos. Claro que sí. Bueno, vamos
0: <risa> al básquet local. Oye, vamos rapidito al básquet local. Eh, donde nos dice el periódico El Vocero. Que eh, JJ Barea, ¿verdad? Tuvo una discreta actuación en la Liga en la liga Ma Ma madrileña como ellos le llaman ¿verdad? Sí. Eh, en el baloncesto de, de España o por aquí rápidamente ok llegué por acá según nos informa el periódico del vocero de hoy verdad eh, el estelar base puertorriqueño dice discreta actuación de José Varea no, 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 no. en el derby madrileño el armador eh, boricua el jugador Mayagüezano anotó 6 puntos en el revés de Movistar frente al líder Real Madrid de la ACB. Eh, traté de ver el juego ahí, no lo pude conseguir. Madrea no tuvo un día cómodo. El débil madrileño de Mano Sexto, el esterar canastero puertorriqueño, apenas anotó 6 puntos, tres asistencias, tres rebotes en el revés de Movistar. 79-65 frente el, el líder de la ACB. El Real Madrid el domingo... Eh, 22 minutos 53 segundos de acción realizaron estos dos tiros de campo en siete intentos y no pudo anotar en dos oportunidades de la línea de tres puntos. Movistar sufrió una segunda derrota al de hilo, luego de regresar al ruedo el pasado miércoles tras el brote de COVID-19 que afectó por más de un mes. Eso te voy a mencionar, oye, este es apenas el segundo mes, el segundo juego que Movistar Estudiantes eh, participa. En esta temporada, brother. O en sus 15 partidos que ya tenía el líder de la ACB oh, en Real Madrid, brother. Sí. ¿Qué, ¿Qué
1: te no, parece eso? Sí, no, eso da, da, da mucho, ¿verdad? Este, e, eso es un dato bien importante. Claro, es importante que Varea que logre hacerse líder de este equipo porque lo firmaron, ¿verdad?, para ser líder. Y ellos probablemente no para ganar el campeonato, pero sí para mantenerse. En, en ese nivel, ¿verdad? En esa liga. Así que... ¿Te preocupa de sobremanera todo esto? Sí, ver un juego tan discreto de, de Barea. Eh, porque, pues, es, claro, el baloncesto europeo es bien diferente a, a lo que estamos acostumbrados a ver acá. Pero 22 minutos para Barea. Eh, son buenos por lo menos para que... No debería anotar menos de 10 puntos en 22 minutos. Eh, no sé, no hizo muchas asistencias eh, no sé, si no hacen los puntos, que hagan las asistencias en un baloncesto que, que es más fácil hacer asistencia por el movimiento de balón eh, claro, hay que ver el talento que tiene al lado el 17,
0: sí. se fue de 17-6 en el primer partido en este se fue de 7-2 estamos hablando que está, está lanzando 8 en 24 eso es un malísimo 30% si no
1: me equivoco ¿verdad? 33
0: por ahí, sí. Así que... Esos eso son malas noticias para Yeye Barea que está haciendo un caso, ¿verdad? Para regresar al NBA. Ojalá que coja ritmo, ¿verdad? O sea, eso próximo, es ritmo, exacto. Los próximos partidos un bien si no lo veo jugando un par de añitos en el baloncesto superior nacional. Va, va. Sí, sí mismo Vamos con... Vamos a hacer mira, una pequeñita pausa. Y cuando regresemos con la Gran Liga, ¿qué te parece, hoy?
1: Así, así, que no se vaya, que regresamos inventando con los panas Morning Edition. Oh, yeah.
0: dando con los palas Morning dicho vamos con las grandes ligas. Oye, ¿y que
1: tenemos por ahí rápidamente? Bueno, los Houston Astros, ¿verdad? Y Carlos Correa llegan a, a un acuerdo de un año y 11.7 millones para evitar el arbitraje, ¿verdad? Eh, esto, ¿verdad? Luego dice que acordaron esto, eh, según múltiples reportes, Correa dice, y, y citamos, estoy contento de que hayamos podido llegar a este acuerdo y evitar el arbitraje. Dice que el arbitraje no es un, un buen proceso. Correa buscaba 12.5 millones para este año, mientras que los Astros le ofrecían 9.75 millones. Eh, y dice, ¿verdad? También que el jugador de 26 años batió la temporada pasada para 2.64 con 5 home runs en 58 juegos, pero sus números mejoraron en los playoffs. Con, eh, a 3.62 con 6 home runs y 17 RBIs en 13 juegos de playoff, eh, donde se eliminaron con los Tampa Bay Rays. Eh, Correa lideró las mayores eh, a, a los shortstop de las mayores con 9, 995 eh, porcentaje eh, solamente con un error y hizo el año pasado 2.9 millones en el prorrateo de su contrato original de 8 millones, 78 millones como resultado de la pandemia del COVID-19.
0: Enhorabuena por él. Eh, me gustaría verlo en los uniformes rayados. Definitivamente. <risa> Ojalá. Así que seguimos, seguimos prendiendo vela, como dicen por ahí, ¿verdad? Bueno, eh, una noticia un tanto lamentable, ¿verdad? Y triste es que según nos informa ESPN, eh, el reportero Pedro Gómez falleció anoche, ¿verdad? A los 58 años de edad. Y nos informa, ¿verdad? La noticia dice, dice Pedro Gómez, un reportero, el reportero de ESPN, estuvo con ellos estuvo desde el 2003. En Juá, y en fue uno de los más eh, importantes... Eh, Journalist, este reportero de escrito murió repentinamente el domingo. Gómez, de 58 años, ¿verdad? Estaba ubicado en el área de Phoenix, Arizona. Y estaba cubriendo, ¿verdad? El béisbol para el Center, center. Eh, y eh, las diferentes programaciones de ESPN, el, el live events y la radio. En su carrera de 35 años, eh, ¿verdad? Había cubierto más de 25 series mundiales, oye, más wow. de 20, más de 20 juegos de estrella. Y sí, ¿verdad? Eh, estamos sorprendidos y estamos muy tristes al saber que, se me, me da gusto, nuestro amigo y colega Pedro Gómez ha ido a morar con el señor dijo Jimmy Piattaro, chairman de ESPN, y eh, ESPN Sports Content. Pedro era un periodista élite, era de los más de, de más grande nivel, un gran profesional que logró este, eh, tuvo muchos eh, accomplishments eh, y, y, y es reconocido eh, mundialmente. Más import, muy importante, Pedro era una persona este, muy buena, un gran amigo para todos. Nuestros corazones están con eh, los de su familia que sabemos que están pasando por un momento bien, bien difícil y que era una familia muy unida, que lo querían mucho. Eh, Pedro deja, verdad, un día su esposa Sandra, su, Río, su hijo Río y Dante y su hija Sierra. Eh, Pedro eh, citamos, verdad? Otra cita más que nos dice que Pedro era más que un personaje de, la, de los medios. Eh, Pedro era familia. Eh, era un gran esposo, un gran padre, un, un amigo muy fiel, un coach, un mentor. Así era con sus hijos. Lo dice eh, eh, verdad, Río, que es hijo, su hijo Río, es parte de la organización. ¿verdad? Es un lanzador de la organización de los Boston Red Sox, pues, este, aparentemente, eh, él es de descendencia cubana, verdad y este, estaba radicado en el área de Tampa, brother, Así que por ahí sigue la noticia que los invito a que la busquen, ¿verdad? En ESPN. Bien triste, hermano. Nuestro más sentido personal para su familia, ¿verdad? Esto es una persona, oye, que es un ejemplo digno de seguir. Y, y una y si tú, ¿verdad? Nosotros que estamos comenzando en, esta, en esto, ¿verdad? En esta, en esta carrera, que es una persona que es digna de admirar y definitivamente una persona que uno puede mirar como ejemplo y seguirle la ruta, brother.
1: Así mismo es, nuestras condolencias para la familia, ¿verdad? Y que paz descanse. Amén. Y para cerrar
0: las noticias de hoy, dicen que lo mejor se deja para el final, oye, que tenemos por ahí?
1: Oye, y es que Tom Brady y los Buccaneers ganan el Super Bowl. El veterano quarterback eh, se anotó el séptimo campeonato de su carrera al dominar 31 a 9 a los campeones del pasado año, los Chiefs de Kansas City eh, el domingo, ¿verdad? En el estadio Raymond James de Tampa eh, dice el séptimo título de Tom Brady en el Super Bowl fue tan normal, pese a la mudanza al <risa> para, para a su y durante la pandemia Brady lanzó un par de pases de touchdown a su viejo amigo Rob Gronkowski y otro a su camarada Antonio Brown <risa> y los Buccaneers de Tampa cuenta el 31 de 39 a Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City en su propia casa en el Super Bowl 55 Así que felicidades a todos esos fanáticos de los Buccaneers que han sido fanáticos fieles a los Van Wagoners también también que han estado gozando también esto felicidades a todos <risa>
0: bueno oye con esa noticia cerramos la, el, ¿verdad? El, el programa de hoy. el eh, ponemos, eh, ponemos fin de hoy, lamentablemente. Este, ¿Qué tenemos por ahí? ¿Cómo pueden conseguirnos bro, de las Pero, redes
1: sociales? Nos consiguen en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, todo como Inventando con los Panas. También en el audio podcast, eh, en Anchor, Spotify, Apple y Google Podcast como Inventando con los Panas. Y nuestro webpage page www.inventandoconlospanas.com
0: Así mismo es, eh, le damos gracias a todos los que sintonizaron con nosotros hoy, los que se conectan siempre. Gracias por el apoyo, ¿verdad? Nosotros, como siempre decimos, no competimos con nadie, simplemente con nosotros mismos y tratamos de todos los días, ¿verdad? Hacerlo cada día mejor para el delite de ustedes. Así que hoy una palabra antes de irnos.
1: Como siempre, gracias a papá Dios que nos dio la oportunidad de conectarnos con todos ustedes aquí para... Para pasar la un ratito e informarnos, ¿verdad?, de lo que está pasando y lo que va a pasar durante el día. Eh, gracias a todos los que nos apoyan. Sin si ustedes esto no, no, no funcionaría. Y como siempre, George, gracias porque seguimos haciendo tremendo equipo, brother. Seguimos, como tú dices, poniendo la vara en otro nivel. Y este, como compitiendo entre nosotros mismos, porque no hay que competir con más nadie, sino con ah, nosotros sí. mismos para mejorar lo que estamos haciendo. Así que gracias por eso, brother. Y de mi parte, que pasen un excelente y bendecido día.
0: Así mismo es, eh, oye, y le damos gracias nuevamente a todos. Gracias a ti, brother, que estamos ahí trabajando siempre bien chévere. Les recordamos que pueden encontrarnos en todas las aplicaciones de las redes sociales y en las mismas aplicaciones de podcast. Eh, síganos en las redes sociales, ¿verdad? comentando con los padres nuestra página web, en todas las, en todas las plataformas nos pueden seguir. Gracias por el apoyo. Les pedimos encarecidamente que compartan nuestra página de YouTube, y eh, de suscribirla, la más saludo por ahí, a nuestro pana Randy Mercado, día para ti también. Saludos, Randy, Así saludo. que, si vas camino a tu trabajo, que llegues con bien, si no has salido de tu casa y estás desayunando, buen provecho, no olvides decir a tus seres queridos lo importante que son para ti, lo mucho que tú los amas, si estás enojado, no salgas enojado de tu casa, y si tienes algo que está ¿verdad? ocupando tu mente y tú te estás distrayendo y quieres salir de ahí, no puedes brear con eso. Mira, elevo, busca un ratito, reflexiona, déjame una oración a papá Dios y deja que él trabaje y obre por ti, que vaya adelante de ti. Te garantizo que todo se va a resolver ah, eh, como así papá Dios, si lo quiera. Así que les te deseo, eh, al igual que hoy es un gran día, una gran semana, que papá Dios de Rafa rica bendiciones sobre
1: ustedes. Esto fue hoy. Inventando con los Panas, Morning Edition Episodio 103
0: Recuerde mañana a las 7, la entrevista con el Pana, se me cuida eh.